0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três mestres de vida. Caiu meu meu <risos> meu celular aqui onde eu gravo. Peraí, aí, deixa eu arrumar. Pronto. Pessoal, nós vamos entrar no capítulo 12, certo? Que diz, procura a verdade. Então, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O que é a verdade? Pergunta Pilatos a Jesus. Essa pergunta soa ainda mais legítima aos nossos ouvidos pelo fato de estarmos frequentemente convencidos, como Pilatos, de que ela não tem uma resposta possível. No entanto, como aponta com pertinência André Comti Sponvilli, o fato de a pergunta ter sido feita pelo chefe de um exército de ocupação, exatamente antes de lavar as mãos enquanto crucificam o inocente, deveria nos incitar a uma atenção maior. Se não há verdade, ou se não podemos absolutamente conhecê-las, qual a diferença entre um culpado e um inocente? Entre um julgamento e uma encenação. Entre um justo e um encrosque. Em, em escroque. escroque isso. De fato, a busca da verdade está na base dos ensinamentos de Sócrates, de Jesus e do Buda. É fundamental para eles discernir o verdadeiro do falso, o bem do mal, o justo do injusto. Nenhuma existência boa pode se desenvolver sem esse discernimento prévio, e a busca deles não se limita a procurar uma verdade factual, particular, mas se estende também à busca de uma verdade universal, válida para qualquer indivíduo. Tal busca se tornou possível para Sócrates porque ele está convencido de que todos os seres humanos são dotados da mesma razão humana. O Buda também crê na universalidade do espírito, o que ele descobriu pela introspecção. Cada um pode descobrir por sua vez. Quanto a Jesus, ele afirma a existência de uma verdade absoluta de onde procede outras verdades universais, Deus discernimento e maiêutica socrática. Ao longo de seus diálogos Sócrates repete não ter nenhuma sabedoria nem pequena nem grande, mesmo que Apolo, por intermédio do oráculo de Delfos, o tenha decretado mais sábio dos homens. Ele afirma com prazer não deter conhecimento algum. Sei que nada sei. Ora embora se apresente intelectualmente tão desprovido, sua ambição é grande. Ele está em busca da verdade que se pode alcançar pelo conhecimento. Não pelo conhecimento das leis físicas ou materiais, nem das questões metafísicas que ultrapassam as capacidades da razão, mas do único conhecimento que tem valor aos, aos olhos, o do homem. Eu diria até que mais especificamente, da conduta humana, quer dizer, da moral. O verdadeiro, por oposição ao erro, o bem, por oposição ao mal, ocupam de fato para ele lugar de verdade universal, uma verdade que se impõe por si mesma, que autoridade ou maioria, que autoridade ou maioria alguma pode abalar. O que é verdadeiro jamais pode ser refutado, diz ele Apolos, no Górgia, cuja tese ele defendia e demonstra, a demonstrar, desculpa, cuja tese ele desafia a demonstrar ao final do debate sobre a justiça. Por quê? porque o que é verdadeiro se prova? A verdade é o fruto de um esforço da razão de uma certeza racional que se forja quando um indivíduo aceita mergulhar na sua natureza profunda. Conhecer a si mesmo e se eleva acima de seus a priori, de, seus, de suas emoções, de seus medos, de suas paixões, em resumo, de tudo que pode perturbá-lo e que é fonte de ilusão. É então que ele pode tocar o verdadeiro. A verdadeira justiça, a verdadeira beleza, a verdadeira bondade, a verdadeira coragem. Tantas noções a um só tempo complexas e simples, porque são muito puras, mesmo que sejam difíceis de definir. De fato, em muitas ocasiões, nos diálogos socráticos, se reproduz o episódio do Lax quando, quando o filósofo Nícia e Lax Inutilmente buscam uma definição estrita de coragem. Com um de seus interlocutores, Sócrates conseguirá dizer o que a coragem não é, refutando as definições que lhes são habitualmente dadas: a intrepidez, a audácia. Mas ele admitirá: não descobrimos nícias. O que é a coragem? Então, como reconhecer o verdadeiro? Como compreender a essência e a natureza das coisas? Para Sócrates, a verdade, o conhecimento da verdade, da verdadeira natureza das coisas, está escondida no fundo de nós. A igualdade absoluta, a beleza absoluta, a bondade absoluta e toda existência essencial para retomar sua enumeração no Fédon. São essências puras e simples, gravadas em nós antes mesmo de nosso nascimento, mas que esquecemos ao nascer. De algum modo, Sócrates não nos convida a descobri-las, mas a des descobri-las a descobri-las, porque nossa ciência são apenas remin reminiscências. Lembrança de uma passagem da alma por um mundo superior antes de sua encarnação terrena. Ele não duvida da existência delas em estado puro. Se essas coisas não existem, todos os nossos discursos são inúteis, diz ele aos discípulos reunidos à sua volta enquanto se prepara para tomar o veneno ao qual o condenou a justiça. Ateniense esse conhecimento, diz ele, ainda no teteto teto está em cada um de nós sob forma de embriões, que estão prontos para eclodir se forem ajudados. Assim, os jovens que, no início, alguns deles parecem completamente ignorantes, quando praticam com ele e que, se o Deus permite, realizam progressos maravilhosos. Outros, sob a influência de maus mestres, abortaram todos os embriões que carregavam e alimentaram mal aqueles cujo parto eu havia feito, deixando-os perecer, dando mais importância às mentiras e às vás aparências do que à verdade. Foi esse, aliás, o motivo de seu rompimento com os sofistas, com os sofistas mestres da palavra que ensinavam aos alunos a arte de discorrer de tal modo que eles se mostrassem capazes de defender, com a mesma força de persuasão e o mesmo vigor, uma opinião e seu contrário. Essa arte retórica teve algum sucesso no seio de uma democracia ateniense que, na época de Sócrates, tinha levado a arte do discurso a seu apogeu, com risco de demagogia. Sócrates pretende combater esse relativismo não apenas porque é fútil, mas, sobretudo, porque é nocivo à alma. Por que considerar toda a verdade como relativa resulta em renunciar ao que, para ele, constitui o objetivo da busca filosófica? a saber exatamente a procura da verdade. Quando Sócrates submete seus interlocutores ao fogo de suas perguntas para alcançar a verdade, eles os leva a filosofar, ou seja, a exercer o discernimento, pois, segundo ele, é a única via de acesso ao conhecimento. E, e quando ele interroga o um homem da rua o artesão, o general ou o orador, ele exercita com eles a o que é o que é que eles parem a eles mesmos e, além deles mesmos, a natureza profunda, a essência deles mesmos, para além da individualidade. Por intermédio do homem singular, é a humanidade de um homem que ele quer alcançar e que constitui a especialidade da natureza humana. Procuro saber se sou um animal mais complicado e mais cruel que Tifon ou um animal mais doce e simples cuja natureza é clara e participa do divino, diz ele em Phaedron 230, pois se o verdadeiro é universal é primeiramente porque a natureza humana, na parcela que ela contém de divino, ela mesma univers é, é ela mesma universal. Ora, prisioneiros do visível, os homens não são capazes de ver de imediato a verdade, só percebem inicialmente um reflexo deformado dela. Para ilustrar a busca socrática da verdade, Platão recorre ao célebre mito da caverna. Os homens, diz o mito, estão desde o nascimento acorrentados numa caverna, com a cabeça virada de tal modo que não conseguem ver a entrada, aberta à luz, nem o fogo que os ilumina e que é separado deles por pequeno muro, semelhante aos tapumes que os manipuladores de... Marionetes armam diante deles, sobre os quais exibem seus prestígios. Atrás deste muro passam carregadores que, por vezes, falam e transportam estátuas das quais os prisioneiros podem ver a sombra projetada na parede da caverna que está diante deles, bem como a própria sombra a, que seus, a de seus companheiros. Para eles, que nunca viram nada além disso, todas as sombras, as deles e as dos objetos fabricados, são a realidade. Platão imagina que um desses prisioneiros é um dia libertado de suas correntes e, a partir daí, olhando para a luz, pode ser curado de sua ignorância. No entanto, a luz que ele vê pela primeira vez o ofusca e tal ponto, a tal ponto, que ele não distingue mais as sombras da, na parede. O que pensa, tu que ele responderá a quem lhe diga que até então ele vira apenas vãos fantasmas, mas que agora, virando para os objetos mais reais, ele vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada um dos objetos que desfilam, o forçassem uma pergunta a dizer o que é. Parece evidente que ele terá dificuldade em qualificar como verdadeiras as coisas reais e como falsas as sombras que ele sempre conheceu. Ele sofrerá até mesmo com a visão da luz do sol. Somente com o tempo seus olhos conseguirão progressivamente acordar-se à luz e contemplar as coisas tais como são. Ele verá o sol, compreenderá que este comanda as estações e os anos, que ele é a causa de tudo o que ele, ele e seus companheiros viam na caverna. E ele lamenta, lamentaria estes que, na caverna, concedem honras e elogios aos que reconhecem as sombras. Os adivinham mais rapidamente sua passagem ele preferiria mil vezes ser apenas um servo do arado a serviço de um pobre lavrador, suportar todos os sofrimentos do mundo a voltar para suas antigas ilusões e viver como vivia. Vou parar por aqui, pessoal, até para eu fazer um comentário. Eu já me estendi aqui. Eu vou continuar, pessoal, porque continua essa questão do... dessa conto, né, da caverna e vai fazer sentido a gente continuar, tá? Depois eu falo. O que fará se tiver, contudo, de voltar para a caverna e retomar sua vida de acorrentado? Ainda ofuscado pela luz, terá dificuldade em se acostumar à escuridão. Seus companheiros caçoarão dele de seus erros, certamente eles se recusarão a viver a mesma experiência. E se alguém tentasse soltá-los e conduzi-los para cima, e pudessem matá-lo, não o matariam? Sócrates, que ainda se exprime pela escrita de Platão, não foi de fato condenado à morte por ter tentado libertar seus concidadãos das correntes da ignorância? Parece evidente que a luz de que trata o mito da caverna não simboliza nada mais que a verdade buscada por Sócrates. Parece evidente que a luz de que trata o mito da caverna não simboliza nada mais que a verdade buscada por Sócrates e que aquele que volta para dar provas de sua existência não é outro senão o filósofo Guia, aquele que, aquele que tendo já percorrido esse difícil caminho pode arrancar os homens de suas trevas, porque é quase impossível ao comum dos mortais lembrar-se sozinho do que sabia antes de nascer, e que permanece escondido dentro dele, sem jamais receber a menor alteração, nem a menor mudança, porque, vou ler de novo pessoal, Tá muito, muito, muito importante essa parte eu vou ler de novo para ficar bem claro. Porque é quase impossível ao comum dos mortais lembrar-se sozinho do que sabia antes de nascer, e que permanece escondido dentro dele, sem jamais receber a menor alteração nem a menor mudança. Apenas o diálogo com o um bom mestre o guiará nessa via para fazer-o parir, essa verdade em si. É justamente o princípio da ma maieutica que várias vezes lembramos. É preciso ser dois para procurar juntos, para ver juntos se o discurso estabelecido e os argumentos que se respondem, dialogos, vão conduzir ao termo, do, conduzir ao termo os dois que procuram. A única condição é acreditar, tanto um quanto o outro, na virtude do discurso, da razão. Sublinha com propriedade, André de Festugiers, não sei pronunciar direito, mas é mais ou menos isso. Os discípulos de Sócrates tinham consciência disso. Donde o desespero deles no momento em que ele jaz no que algumas horas mais tarde seria seu leito de morte? Mas, Sócrates, onde encontraremos um bom mago, já que tu vais nos deixar? E Sócrates lhe responde com esta inesquecível resposta, da qual ainda hoje podemos nos apropriar. A Grécia é grande e nela se encontram muitas pessoas capazes, e existem muitos países estrangeiros. É preciso percorrê-los todos e interrogá-los para encontrar este mago, sem poupar nem trabalho nem despesa. Não há nada com o que empregar vossa riqueza com maior proveito. Além disso, é necessário que procureis entre vós, porque talvez não encontreis ninguém capaz de realizar esses encantamentos que não, que não vós mesmos. Porque talvez não encontreis ninguém capaz de realizar esses encantamentos que não vós mesmos. Então, gente, eu, eu estiquei aqui porque era muito importante terminar de ler Inclusive, eu fiz um enorme sublinhado aqui, uma enorme marca para eu usar essa, é, essa parte aqui. O que que Sócrates disse aqui? O que que Buda disse? O que que Jesus disse? O que que todos disseram a mesma coisa? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, gente? É a nossa verdade, é a verdade interna, é a verdade do fundo da nossa alma, a verdade que nós já viemos com ela, né? Como, como fala aqui, Sócrates entende isso. E, e, e para vocês verem, gente, em momento algum, Sócrates falava em espiritismo, né? É, em momento algum, Sócrates falava sobre espiritismo, é, qualquer outro tipo de religião ou de denominações que entende ou que é, exprime mais essa questão do espírito né, antes da carne e que a gente já vem com, com, com os nossos conhecimentos. Mas ele fala exatamente isso, como o Buda também fala e Jesus também falou, é, de formas diferentes. Nós já nascemos né, com todas as informações é, de no, do, do, da verdade. A gente já nasce com todas as verdades, né? A verdade divina, porque somos centelha divina. Somos parte de Deus, né? É, Deus está... O que, que Jesus disse, né? O que, que na, na Bíblia tem? É, que Deus está em todos os lugares, né? Não lembro exatamente quais as palavras... Mas tem uma, uma denominação que agora também não me fugiu. É... Esqueci o nome da palavra agora que, que, tem, que fala essa expressão, né? De que Deus está em todos, os, em todos os lugares. Sim, está, porque Ele está em tudo que é vivo, né? Ele está em mim, Ele está em você, Ele está na planta, Ele está no, nos cristais, nas rochas, Ele está no, no sol, na lua, em tudo que, que é a criação dEle Ele está. Né? Então a verdade está dentro da gente. A verdade não tem tá lugar nenhum, ela está dentro da de gente. E é esta verdade que a gente precisa é, descobrir, né? Que verdade é? Que verdade é essa que está dentro de mim? E aí ele fala uma outra coisa aqui que me, me remeteu demais à terapia, né? A junto de outra pessoa que já tem, a, é, ali fala daquele conto da caverna, né? Um deles Teria saído da caverna e teria visto a luz. Aí o que aconteceu? Quando ele voltou, né? Ou quando ele voltaria, é, os outros achariam que ele estava fazendo as coisas erradas, porque o que eles viam era a escuridão, nunca viram a luz. Então, para eles, quem viu a luz estava errado. E, e, é, e é exatamente isso que acontece. Muitas vezes, é, você precisa é, se deixar ver as luzes, né? as pessoas se fecham tanto, se fecham tanto, se fecham tanto num mundinho pequeno que só aquilo que é verdade, só aquilo que é verdade, só aquilo e tem tantas outras luzes para ver e a somatória de todas essas luzes é a verdade e é só vendo todas essas luzes que a gente vai deixar de ver sombras, né? e não é deixar de ver sombras, é entender as sombras na verdade, né? É, na psicanálise, a gente estuda muito isso e a gente busca muito aplicar isso, né, com, com o cliente. É, todos nós temos sombras, todos nós temos sombras. E é justamente trazendo para a luz essas sombras, olhando para essas sombras, acolhendo elas, é que nós vamos é, é, estarmos mais na luz, né? E, e muitas vezes é isso que as pessoas fazem, é, não, eu sou só luz, eu sou só luz, eu sou eu o sou bonzinho, eu sou eu sou maravilhoso, eu sou o certo, eu sou isso, e, e não quer ver suas sombras, né? E é aí que está o problema. Então, na, na psicanálise, na terapia, no, na conversa boa mesmo que seja com pessoas que com os livros, com a leitura, com, a, com a, isso que nós estamos fazendo agora, lendo um livro que nos esclarece, que nos traz para nos traz o movimento, o né? um movimento de pensar outras possibilidades, é que, que faz a gente começar a ver as luzes. E aí, quanto mais luzes a gente vê, e mais a gente vê que, a gente vê, que, que o que a gente estava vendo antes eram sombras, quanto mais a gente bota essas sombras para a luz... Mas a gente consegue montar a nossa verdade, que ela tá dentro da gente, ela não tá em lugar nenhum. Então a nossa felicidade é isso mesmo, é nossa verdade. E aí, é quando a gente se, se equilibra na nossa verdade, no que tem dentro da gente, tanto a luz quanto a sombra. Quando a gente vê as duas coisas, é assim que a gente chega na nossa verdade, certo? Então, assim, mais uma vez, esse livro vem trazer o que eu sabia já que ele traria, né? Que é a, a unificação de todos os mestres que vieram na Terra para nos falar a mesma coisa. Sócrates disse do jeito dele, Buda do jeito dele, Jesus do jeito dele e muitos outros que vieram, inclusive, antes deles, né? Disseram do mesmo jeito. E muitos que vieram depois ainda, né? disseram a mesma, não é do mesmo jeito disseram a mesma coisa de formas diferentes então é o que fica é isso certo gente? amanhã vai entrar no as quatro nobres verdades e a meditação budista a gente vai entrar na parte de Buda tá sobre isso sobre a procura da verdade e seguimos <risos> com esse enorme ensinamento de hoje Obrigada, muito obrigada por você que está aqui comigo, está acompanhando, está até agora. né? É, espero que esteja sendo assim de, de um conhecimento, de uma luz, é, de estar mais perto da verdade para você. É, de verdade mesmo, eu fico muito feliz da companhia de todos que estão aqui comigo. Um grande abraço e até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite.